0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute haben wir eine spezielle Folge vorbereitet zum Thema Ölfracking. Der Ölpreis ist ja aufgrund der Corona-Krise, wie wir wissen, stark eingebrochen. Und viele Unternehmen stehen quasi vor dem Aus in dem Bereich. Nämlich durch die zahlreichen Lockdowns, die es während der Corona-Krise gab, ist nämlich die Nachfrage nach Öl sehr stark gesunken und mit ihr natürlich auch der Preis stark in den Keller gefallen. Dieser Preisverfall ging an der Fracking-Industrie natürlich nicht spurlos vorbei, da Ölfracking in manchen Gebieten der Erde, zum Beispiel in den USA, wirklich sehr kostenintensiv ist. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien, da haben wir nämlich andere Ölpreise oder Ölförderpreise und somit gibt es da momentan einen sehr starken Wettbewerb um sehr geringe Ölpreise. Aber warum das Ganze jetzt so schlimm ist oder warum das Ölfracken jetzt toll oder schlecht ist, das dazu werden wir jetzt in dieser Folge mehr erzählen. Und ich würde sagen, ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was zur Geschichte erklären und dann wie quasi überhaupt die Ölförderung an sich funktioniert. Und dann wird Gerrit nochmal genau auf diese Ölfördermethoden eingehen. Ich würde sagen, ich fange auch gleich mal mit der Geschichte an. Und was steckt überhaupt hinter dem Ölfracking? Also schon in den 1940er Jahren entwickelten Ingenieure das quasi dieses besondere Förderverfahren. Und seit dem Jahr 1949 wird Fracking wirtschaftlich genutzt. Jedoch wird es erst seit 2018 in großem Umfang benutzt, da nämlich da die USA groß angefangen hat, Ölfracking zu betreiben, um quasi diese Angebotsverknappung, diese gezielte Angebotsverknappung aus Saudi-Arabien zu entgegnen und quasi Eigene Ölfracking-Anlagen aufgebaut hat, um quasi den heimischen Markt mit Öl, mit billigem Öl zu versorgen. Zunächst setzen die Unternehmen quasi auf die üblichen Lagerstätten, um quasi auch die Förderungsdauer zu verlängern, aber auch da die Ölvorkommen immer weiter abnehmen, wird die Fördermethode immer mehr eingesetzt und auch immer gezielter an schwer zugänglichen Stellen angewendet. Jetzt aber nun mal zu dem Thema, wie funktioniert überhaupt Ölförderung zu Lande oder zu Wasser? Also wir haben einmal Onshore und Offshore, Ölförderung also einmal quasi auf dem Wasser oder eher gesagt in der Tiefsee, das ist offshore förderung und Onshore ist quasi auf dem Land. Und wenn Öl nahe der Erdoberfläche gefunden wird, nennt man das quasi Ölsande. Dieses Öl kann quasi im Tagebau gewonnen werden. Dazu müssen quasi keine Schächte gebaut werden oder Ähnliches oder keine Rohre verlegt werden. Liegt das Öl aber tiefer, wird es mit Sonden an die Erdoberfläche gefördert liegt eine Erdöllagerstätte quasi nahe des Meeres, wird eine bo dorthin geschickt oder erschlossen und die wird dann später durch eine Art Förderinsel ersetzt, also immer weiter ausgebaut. Die Förderung wird, wenn das Gebiet einmal erschlossen ist, quasi in verschiedenen Phasen absolviert. Also wir haben einmal eine Primärförderung, eine Sekundärförderung und eine Tertiärförderung. Aber ich würde sagen, dazu wird euch dann gleich der Gerrit noch etwas mehr erzählen, wenn wir quasi über das allgemeine Thema Fracking reden oder auch allgemein über die Fracking-Methode. ich würde sagen, Gerrit, ich leite mal direkt an dich weiter. Wie funktioniert überhaupt das Fracking?
0: Zunächst wollte ich noch einmal ganz kurz ergänzen. Du hattest bei der Geschichte erzählt, dass es 2018 in größerem Umfang genutzt wird. Mhm. Ich wollte nur einmal das Jahr ähm, korrigieren. Das ist nämlich seit 2008 und oh, nicht seit 2018. Da hattest du dich, glaube ah, ich, ich, mich versprochen. Okay. Genau. Das würde ich okay. einmal kurz äh, an dieser Stelle korrigieren. Mhm. Also, ich erkläre euch jetzt einmal, wie das Fracking genau funktioniert. Also an sich wissen wir jetzt mittlerweile, dass die Fracking-Methode zur Förderung von Erdgas oder Erdöl dient, das in festen Gesteinsschichten tief unter der Erde vorkommt. Vor allem ist das Fracking in Deutschland für die Förderung von Erdgas am interessantesten, da Studien nachgewiesen haben, dass es in Deutschland so viel Erdgas gibt, also in diesen Gesteinsschichten, dass Deutschland komplett für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte damit versorgt wäre. Wichtiger und zentraler Bestandteil bei der Förderung ist dann der sogenannte Bohrturm. Man muss sich das Ganze jetzt vorstellen, einmal so ein Querschnitt der Erde. Ganz oben ist die Erdoberfläche, also sprich Wald, Wiesen, Ländereien, Gewässer etc. Und ich sage jetzt mal so, auf einer Wiese, da kann man sich dann so vorstellen, ist so ein Strommast oder so ein Freileitungsmast oder so ein Sendemast. Der hat aber allerdings bei dem, beim Fracking noch einen Bohrer, sage ich mal so einen länglichen, ziemlich zentral oder zentriert angeordneten Bohrer. Und dieser bohrt senkrecht in den Boden. Also die Tiefe beträgt hierbei dann 1000 bis 5000 Meter. Also je nachdem, wo man quasi diese Gesteinsschicht, wo sich dann zwischen den Hohlräumen bzw. Poren dieser Gesteinsschicht das Erdgas oder das Erdöl befindet, muss man dann dementsprechend tief bohren. Und wenn diese Gesteinsschicht erreicht ist, verläuft diese Bohrung dann horizontal weiter. Damit erreicht man dann noch genauer oder kommt man noch genauer zu diesen Erdgaseinschlüssen quasi in dem Gestein. Während die Bohrung durchgeführt wird, werden auch noch parallel Stahlrohre mit eingeführt und diese dienen dann zur Stabilisierung und Schützung der Erd- und Gesteinsschichten. Außerdem wird zu den Stahlrohren noch eine weitere Zementhülle in diesem Bohrverlauf gegossen und dieser soll nochmals den Schutz zwischen Rohren und den Erdschichten erhöhen. Ist dann diese Bohrung abgeschlossen, wird eine sogenannte Perforationskanone eingesetzt. Das heißt, diese Kanone wird entlang dieses Bohrkanals geführt und in dieser Perforationskanone, das ist einfach nur so ein Fachbegriff, ist, sind, oder sind Sprengladungen eingebracht und nach der Zündung dieser Sprengladung entstehen halt Risse im Gestein. Die bleiben natürlich auch bestehen, schließen sich aber natürlich durch diesen Druck, den es da unten gibt. Aber um das zu verhindern, wird nach der Sprengung diese Perforationskanone wieder aus dem Bohrkanal entnommen und dann wird mit sehr hohem Druck eine Flüssigkeit, das sogenannte Fracking-Fluid, also mittels dieser Bohrkanals, in das Gestein gepumpt und dadurch bilden sich dann weitere feine Risse im Gestein und das Erdgas oder das Erdöl wird nach und nach dann freigesetzt. Und dann wird es zusammen mit der Flüssigkeit an die Oberfläche transportiert. Also die Flüssigkeit, die reingepumpt worden ist, die wird dann quasi mit dem Erdgas bzw. Erdöl dann an die Oberfläche transportiert. Die zu verwendende Flüssigkeit besteht meist aus Wasser, Sand und Chemikalien, also sogenannten Additiven. Sand soll dabei verhindern, dass sich die Risse im Gestein wieder schließen und die Chemikalien sind dafür verantwortlich, dass sich hinderliche Mineralien auflösen können, also die vielleicht irgendwie den dem Bohrkanal oder die wie soll ich sagen, die Stahlrohre anfressen können oder korrosiv werden lassen können. Und deswegen gibt es halt diese Chemikalien, die diese Mineralien auflösen, damit dies halt vermieden wird. Und Ziel ist dann natürlich logischerweise eine optimale Ausschöpfung dieser Erdgaslagerung. An der Oberfläche wird dann das Erdgas gewonnen und natürlich zur Weiterverarbeitung gefördert. Also das wird dann quasi abgefüllt oder geht dann direkt in irgendwelche Heizungen, also Gasheizungen. Die durchschnittlichen Kosten... Für das Fracking betragen derzeit 40 bis 70 US-Dollar je Barrel in den USA. Die durchschnittlichen Förderungskosten für ein Barrel-Öl liegen in Russland und Saudi-Arabien im Vergleich bei etwa 25 US-Dollar. In Saudi-Arabien sind die Kosten für die Förderung am geringsten, mit etwa 13 US-Dollar je Barrel. Jetzt hatte ich euch einmal erklärt, wie das Ganze im Allgemeinen mit dem Fracking funktioniert. Also Fracking ist dazu da, um aus einer tiefen Gesteinsschicht quasi und aus diesen Hohlräumen oder aus den Poren des Gesteins Erdgas zu fördern und zu gewinnen. Jetzt komme ich nochmal auf die Begrifflichkeiten, die ja Jannik eingangs erwähnt hatte. Primärförderung, Sekundär- und Tertiärförderung von Erdöl zurück. Da muss man nämlich klar differenzieren. Also die Primärförderung von Erdöl funktioniert so, dass man die Rohrleitung, die auf das Erdöl Eingeschlossen natürlich von dem Gestein in einer tiefen Gesteinsschicht. Wenn man darauf bohrt, dann hat es natürlich einen sehr starken Eigendruck da unten. Und durch den Eigendruck fördert sich quasi das Öl oder das Erdgas von selbst. Deswegen Primärförderung. Bei der Sekundärförderung wird dann noch Wasser eingepresst, um halt Erdöl in das Förderrohr zu drücken. Durch Dampfeinpressung oder Chemikalienzugabe kann dann noch mehr Erdöl zum Förderrohr fließen. Und das Ganze nennt man dann Tertiärförderung. Natürlich hat dieses Verfahren auch stark seine Schattenseiten. Zum einen braucht es extrem viel Wasser. Und das beim Fracking entstandene Rückflusswasser, was ja, sage ich mal so, das Erdgas transportiert, wird auch Flowback genannt, muss natürlich nach der Nutzung irgendwie entsorgt werden. Und häufig werden die alten Bohrhöhlen zur Lagerung dieses entstandenen Abfalls quasi verwendet. So, das kann man sich jetzt vorstellen. Ähm, aus dem Boden ist nichts mehr zu holen. Das Unternehmen hinterlässt quasi ja einen Hohlraum. Und in diesem Hohlraum wird dann dieser Abfall, nenne ich das mal, also dieses Rückflusswasser gepumpt. Ja, und damit bleibt es quasi im Erdreich. Und das kann dann fatale Folgen natürlich auch auf die Umwelt haben. Durch große Druckveränderungen des eingepumpten Flowbacks, da können nämlich Erdbeben entstehen. Außerdem können auch Bruchstellen im Mantel des Bohrkanals, und ich hatte ja gesagt, die Stahlrohre über die Zeit werden natürlich porös und auch diese Zementschicht, die drumherum gespritzt wird, die geht natürlich auch über die Zeit kaputt. Und hier sucht sich natürlich auch dann das Erdgas, was gefördert wird, seinen Weg und gelangt dann somit unkontrolliert in andere Gesteinsschichten oder sogar in das Grundwasser. Und dadurch gelangt es dann logischerweise in unsere Umwelt, und ja, vielleicht auch sogar in den menschlichen Körper oder, oder in den tierischen Körper.
1: In den USA gab es doch da auch mal eine ganz lustige Story dazu. Da haben Leute quasi einen Wasserhahn angemacht und haben quasi ein Feuerzeug dran gehalten und das Ganze hat dann gebrannt oder so. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, ich hatte dazu ein paar Videos gesehen. Ja, das stimmt. Also da
1: hat anscheinend auch jemand dann eher das, 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 das Trinkwasser oder sowas oder das Grundwasser getroffen. Und somit haben dann quasi die Leute ähm, ja ja ähm, Harnwasser bekommen. Und das ist ja eigentlich auch extrem schädlich für den Menschen. Aber das hat die Unternehmen überhaupt nicht gejuckt. Und ich habe es auch komplett abgestritten, dass das von denen kommt, sondern das kommt irgendwie von, von der Kläranlage und so weiter. Also ganz, ganz schlimm, was da betrieben wird teilweise in den USA, dass die sich da Unternehmen einfach rausreden können und quasi da gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie einfach das kostbare Trinkwasser der Menschen einfach verseuchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist auch bei dieser Erdgasförderung Methan Hauptbestandteil. Und Methan an sich, also dieses Gas, ist 25 mal schädlicher als CO2. Und dadurch natürlich auch logischerweise verstärkt es diesen Treibhauseffekt, den wir ja sowieso schon haben. Das war es jetzt einmal zu den Risiken. Und Jannik wird euch nochmal die Vor- und Nachteile vom Fracking zusammenfassen und natürlich auch nochmal die Chancen ähm, euch vorstellen.
1: Ja, ich fange mal mit den Vorteilen an. Und weltweit wird quasi ja immer mehr Öl gefördert und auch die Nachfrage nach Öl steigt immer weiter. Und der Ölpreis ist quasi durch dieses Überangebot, jetzt während der Corona-Krise, aber auch in den letzten Jahren stark gefallen. Aber das sind auch wieder Vorteile für den Verbraucher, da quasi dann billigere Benzin- oder Heizkosten, den das Ganze dann für den Verbraucher schmackhafter machen. Weil früher war es das so, dass quasi Saudi-Arabien den, den allergrößten Anteil des Öls gefördert hat und die haben dann quasi das Ganze künstlich verknappt und somit sind die Preise immer weiter gestiegen Jahr für Jahr und das war dann nicht die, die Lösung des Problems. Somit hat man dann in den USA angefangen, Ölfracking zu betreiben und dadurch konnte man quasi dann in einem eigenen Land billige Energie und auch billige Heizkosten oder ähnliches, ja, alles was mit Öl zusammenhängt. Es gibt ja so viele Sachen, die mit Öl ähm, hergestellt werden, nicht nur das Benzin im Auto, sondern auch viele Kunststoffe werden basierend quasi auf Öl und dafür braucht man einen Haufen Erdöl und somit wird die Nachfrage auch immer weiter danach steigen. Und Erdgas und Erdöl wird außerdem auch für die Überbrückungsphase von der Atomenergie quasi zu erneuerbaren Energien benötigt. Und außerdem nochmal ein weiterer Vorteil ist, dass die eingesetzten Chemikalien wirklich nur in einer sehr geringeren, geringen Konzentration verwendet werden und daher meistens eher ungefährlich sind. Aber wie wir jetzt gehört haben vom Gerät ist, nicht das Problem, dass die Chemikalien in den meisten Fällen, sondern dass quasi das Methan oder andere Gase durch irgendwelche Risse in, in der Erdoberfläche einfach austreten können oder in das Grundwasser ver verunreinigen können. Das sehe ich hier als viel größere Gefahr als die verwendeten Chemikalien. Ich weiß nicht, Gerrit, wie siehst du das Ganze denn? Siehst du eher die Chemikalien als gefährlicher an oder eher die Gase, die durch, die, durch dieses Erdöl oder Erdgas äh, an die Oberfläche gelangen können?
0: Also, was ich kritisch sehe, sind eher die Chemikalien, die über die Zeit erst an die Oberfläche kommen, also sprich, Jahre später, nachdem quasi das Unternehmen schon den Boden quasi ausgeschöpft hat mhm. und natürlich schon weitergezogen ist. Das heißt, die Chemikalien sind da erstmal über einen größeren Zeitraum eingeschlossen und sickern nach und nach in die höheren Gesteinsschichten, damit dann nachher irgendwann ins Grundwasser, ja, und damit natürlich gelangt das äh, an die Tiere und halt auch an uns Menschen. Und das finde ich eher viel, viel schlimmer, als wenn jetzt hier irgendwie so ein, so, ein, so ein langweiliger Treibhauseffekt herbeigerufen wird, den man vielleicht sogar noch so ein bisschen steuern kann. Aber das, was dann da passiert über die eingeschlossene Lagerung von, von irgendwelchen Abfällen, finde ich, ist eigentlich echt, echt eine mhm. Sauerei. Und ja. ähm, vor allem die Chemikalien sind ja auch nicht gerade verträglich. Zum Beispiel ist der größte Teil auch krebserregend und ja, ich weiß nicht, was sowas soll. Also, ich glaube, der Mensch macht sich damit dann wiederum irgendwie selbst kaputt, aber das Problem ist, es gibt, glaube ich, auch noch nicht genug Studien, die das nachweisen können und somit wird das einfach momentan in, in den usa vor allem natürlich im großen Stil betrieben, das Tracking. Aber ich denke mal, die das, das Böse Erwachen kommt dann irgendwann mal zukünftig in einem größeren Zeitraum.
1: Ja, das ist auch immer so, dass die Unternehmen in der Ölindustrie natürlich auch extrem in der Forschung vertreten sind ist auch natürlich extrem fördern das Ganze und dann auch Studien dementsprechend ausgerichtet werden, dass die Ölindustrie da relativ entspannt arbeiten kann. Da steckt natürlich dann auch extrem viel Lobbyismus und Geld dahinter. Da bin ich mir auf jeden Fall auch relativ sicher. Jetzt würde ich aber auch gerne mal noch zu ein paar Nachteilen eingehen von dem Ölfracking. Es ist nämlich sehr umweltschädlich und man benötigt natürlich sehr viel Wasser, welches dann wieder aufwendig gereinigt werden muss oder einfach äh, dreckig im Boden gelassen wird und dann was sich mit dem Grundwasser vermischt, was nicht wirklich von Vorteil ist. Außerdem kann auch durch dieses Ölfracking radioaktives Material an die Oberfläche gelangen, wie zum Beispiel Uran oder Thorium. Und das ist natürlich dann auch nochmal viel, viel schädlicher für den Menschen oder für die Tierwelt. Und durch die vielen Bohrungen und Risse im Gestein können auch, wie Gerrit auch schon gesagt hat, Erdbeben ausgelöst werden. Und das Methan, das quasi bei der, bei der Bohrung austritt, ist für die Umwelt oder auch für den Treibhauseffekt extrem, also einerseits für die Umwelt schlecht und für den Treibhauseffekt natürlich extrem fördernd. Und Grund- und Trinkwasser, wie wir gerade auch schon gesagt haben, an diesem Beispiel oder wie ich gesagt habe, dass dann quasi die Leute ihr Wasser aus dem Wasserhahn anzünden können, weil es quasi komplett verseucht ist und nicht mehr genießbar ist. Man kann damit nicht mehr kochen, man muss quasi sein... Wasser dann im Supermarkt einkaufen, in großen 5-Liter-Gallonen. Äh, ja, das ist ja auch nicht das Ziel. Eigentlich sagt man ja, dieses saubere Trinkwasser auch über den Wasserhahn bekommen, so wie hier in Deutschland. Außerdem wird natürlich auch die Gesundheit beeinflusst durch den Einsatz von Chemikalien, die extrem schädlich sind und natürlich auch krebserregend sein können für den Menschen. Außerdem entsteht bei der Bohrung natürlich sehr viel Lärm und sehr viele lu äh, schlechte Luftemissionen. Und nicht das Unternehmen wird meistens zur, zur Kasse gebeten, sondern meistens die Bevölkerung und der Steuerzahler müssen quasi für die Ölbohrung oder auch für die Schäden am Ende an der Umwelt bezahlen. Nun jetzt aber nochmal zu den Chancen vom Ölfracking. Sollte das Fracking quasi vollständig umweltverträglich sein durch neue Technologien in der Zukunft, dann könnte quasi Fracking auch eine Überbrückungslösung für die Energiewende oder für das Energieproblem sein weltweit, weil wenn man auf quasi auf Chemikalien verzichtet oder noch bessere Sicherung des Bohrkanals durch noch bessere Rohre macht oder diesen Methanaustritt ähm, aktiv entgegenwirkt und eine bessere Wasseraufbereitung entgegenhält, dann kann man das Ganze natürlich auch wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Außerdem ist die Energiegewinnung durch Erdgas deutlich umweltfreundlicher als die quasi durch Braunkohle, also Braunkohle ist ja deutlich umweltschädlicher als Erdgas. Und somit ist ja quasi auch diese Erdgasenergie wahrscheinlich auch die Ablösung von der Braunkohleenergie. Zumindest beim Fracking in Wasserschutzgebieten, also, also wahrscheinlich auch in Naturschutzgebieten, sind sich alle einig, dass es quasi nicht betrieben werden soll. Und hier werden auch keine Wasserquellen dort angezapft. Ich würde sagen, Gerrit, es wäre auch ganz gut, wenn du uns nochmal so die Zukunft des Ölförderns Erläutern können, ist, weil ich glaube, auch viele Leute hier, also vor allem auch wir beide sind ja auch in Ölunternehmen investiert. Ich glaube, das ist auch ganz interessant mal zu sehen, was kann denn die Zukunft hier hergeben. Also
0: weltweit sind noch lange nicht die Öl erschöpft und oftmals können natürlich auch Ölquellen nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft werden, also ein Rest bleibt sowieso immer über. Und natürlich gibt es auch noch im Erdreich Stellen, an die der Mensch wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahren noch nicht rankommen wird, um halt das Ganze ja, auszuschöpfen und fördern zu können. Und wir sehen ja hier ganz klar auch noch im Fokus die Arktis, was natürlich ja, aufgrund des Klimawandels das, ähm, ja, das Eis schmilzt dort ab. Und dadurch werden dann aber auch wieder neue Gebiete frei die man noch nicht zum einen erforscht hat und man weiß auch gar nicht, ob da dann auch Ölvorkommen vorhanden sind. Von daher ist es halt interessant. Ich denke mal, die Zukunft wird sich auf die Arktis ausrichten und vor allem die, die großen Länder, Förderländer wie USA, Russland und China, die sehen das natürlich als großes Vorkommen dort und natürlich wollen sie da auch möglichst viel Profit rausschlagen. Und von daher, denke ich mal, kommt es noch zukünftig auch zu zahlreichen Konflikten in diesem Gebiet. Natürlich zwischen den drei genannten ja förderstarken Ländern, aber auch, denke ich mal, so zwischen weiteren Nationen. Ich weiß nicht, Deutschland, glaube ich, mischt sich eher bei sowas weniger ein. Wir betrachten das meistens immer nur so von außen. Aber wie gesagt, ich denke mal, durch neue Technologien kommt man auch noch an Erdöl im Erdreich, wo man heute aufgrund der Entfernung noch gar nicht rankommt. Und natürlich, wie gesagt schon, die Arktis durch das Eisschmelzen, leider durch den, durch, durch den Klimawandel werden neue Gebiete frei und da befinden sich wahrscheinlich auch noch schöne Ölquellen. Was natürlich aus unternehmerischer oder aus Investorsicht <lacht> irgendwie positiv ist, aber ich glaube, an dieser Stelle versteht uns bitte nicht falsch. Die Natur ist mir natürlich deutlich wichtiger als irgendwie mein, mein Lebenszeitraum, sage ich mal, von hoffentlich 80 Jahren oder mehr. Ich möchte natürlich auch, dass die, die, nach-, die, die Generation nach mir noch was von dieser Erde haben. Und von daher hoffe ich mal, dass wir hier ganz, ganz schnell die Energiewende hinbekommen. Ich glaube aber nicht, dass wir hier grundsätzlich vom Öl wegkommen können. Ich glaube, wir können den Ölverbrauch reduzieren, aber dass wir gänzlich auf Öl verzichten, ich glaube, dass das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr und auch in der zukünftigen Welt nicht mehr. Woran ich aber fest von überzeugt bin, sind natürlich die erneuerbaren Energie wie Solar, also Sonne, Wasser und natürlich auch Wind. Das, das ist auch
1: immer ein Problem des Kapitalismus oder allgemein dieser Wirtschaft. Es verträgt sich teilweise sehr gut mit den Umweltmaßnahmen, die betrieben werden sollen. Aber wenn halt das Öl zu billig ist, warum soll ich dann überhaupt anfangen, irgendwelche Windkraftanlagen aufzubauen oder irgendwelche Solaranlagen aufzubauen oder Ähnliches? Ich meine, da ist einfach, sind die Kosten viel zu hoch. Und wenn halt quasi das Öl immer billiger und billiger wird, dann ist es natürlich auch eine, eine Innovationsbremse, was ich auch schon oft gelesen habe im Internet in manchen auf manchen Webseiten, dass das quasi auch schon ein, Ries ein Risikofaktor sein kann, aufgrund der Corona-Krise, dass die Nachfrage so eingebrochen ist.
0: Ja, aber ich glaube auch, das ganze Thema kann man politisch quasi steuern. Also ich bin kein Freund immer von irgendwelchen von Verzicht oder Verboten. Ich bin eher ein Freund von Anreizen, ne? also dass man mhm. quasi Elektromobilität irgendwie fördert oder subventioniert oder ja, ja keine Ahnung, dass man Privatunternehmen dahingehend unterstützt, finanziell seitens des Staates, über den Steuerzahler, wie auch immer. dann bin ich auf jeden Fall bereit, so neue Technologien natürlich auch zu fördern. Und dass so ein Unternehmen, was eine neue Technologie entwickelt, die uns alle weiter voranbringen, dass die natürlich ganz stark dann auch profitieren dürfen. So, keine Ahnung, Steuern senken oder sowas in dem Bereich. Ne? Also das sind ja alles Möglichkeiten, um das Ganze dann irgendwie zu fördern, damit es halt nicht so bleibt, wie es jetzt heute ist. Ein Ver Verzicht und ein Verbot, also zu sagen, so Leute, ihr dürft jetzt kein, keine Ahnung, kein, nicht mehr so viel Kunststoff kaufen oder, also ich sag jetzt mal, irgendwelche Gegenstände, die aus einem hohen, hohen Kunststoffanteil haben. Also ich glaube, die Politik will immer sehr viel was verbieten, aber wenig Anreize geben. Und ich, wie gesagt, ich bin da eher für einen für Mix aus beiden. Und ich glaube, dann sind wir hier auch auf einem ganz guten Weg zu dem Thema. Ja, dann komme ich nochmal zu meinem letzten Punkt, zu dem Thema Fracking, also ich stelle euch jetzt noch mal ganz kurz bekanntere Unternehmen vor, die derzeit noch Fracking betreiben. Ich selber kenne nur eins davon, aber es ist ja auch logisch, die meisten sind ansässig in Amerika. Also ich fange mal an mit das Größte, das, das kennen wahrscheinlich auch die meisten Anleger, ist Exxon Mobil. Exxon Mobil ist aber natürlich auch jetzt mittlerweile stark abgestraft worden, Corona-bedingt, aber die haben halt nicht ausschließlich, oder die leben nicht ausschließlich vom Fracking. Die haben auch noch andere Ölvorkommen, beziehungsweise Technologien, die, wie sie an Öl kommen. Also es ist nicht nur ausschließlich Fracking. Die nächsten Unternehmen, die ich jetzt hier einmal kurz erläutere, die sind ausschließlich vom Fracking abhängig. Und von daher ist auch der Aktienkurs jetzt durch in der, in der Corona-Zeit natürlich stark gefallen. Wobei sich da aber auch wieder gute ja, Chancen bieten können. Aber an dieser Stelle keine Anlageberatung das ist jetzt hier nur meine Meinung, meine eigene oder unsere persönliche Meinung. Aufgrund des feinen Aktienkurses, natürlich bieten sich hier ja jetzt bei dem einen oder anderen Unternehmen, wenn man sich da nochmal mit beschäftigt, denke ich mal sehr gute Einstiegschancen und auch Renditen. Aber keine Anlageberatung. Also starten wir mal durch. Ein Unternehmen ist noch EOG Resources, dann Cheese Peak Energy, Antero Resources, Occidental Petroleum, Continental Resources und zum Schluss Pioneer National Resources. Also alles Unternehmen, die zum größten Teil Erdölförderung betreiben, aber auch Fracking oder zum größten Teil Fracking und die natürlich jetzt, wie gesagt, hart abgestraft worden sind. Warum sind sie hart abgestraft? Weil natürlich auch, ein, ich sag mal, fast ein ganzes Quartal die Menschheit irgendwie gezwungen worden ist, zu Hause zu bleiben, was ja auch vollkommen richtig ist, aufgrund von Corona und ja, vor dem Corona-Ausbruch, da war natürlich auch noch ein extrem starker Flugverkehr. Der hat sich auch bis heute noch nicht wieder eingestellt. Also Janik und ich berichten ja auch über unsere Börsentalks wöchentlich oder fast wöchentlich immer auch von dem von Fraport. Und dort sind natürlich immer noch die, die Passagiere, die dort gefördert werden, immer noch nicht auf dem Niveau wie vor Corona-Zeiten bzw. wie in den Quartalen und Jahren davor. Also da sind wir noch lange zurück. Und wenn das natürlich irgendwann mal in der Zukunft wieder auf dem äh, Vor-Corona-Niveau ist, dann denke ich mal auch, dass die Unternehmen wieder hier Geld verdienen werden, auch vor allem durch Fracking. Aber das ist auch der Hintergrund, warum die Unternehmen oder der Aktienkurs natürlich auch so stark gelitten hat bei diesen Unternehmen. Ja, das wird an dieser Stelle gewesen sein. Und Janik, wir kommen zum Ende, oder?
1: Ja, also ich werde auch zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, aber ich würde noch mal ganz kurz ein paar, paar Sätze sagen. Wir hoffen, dass wir dir jetzt ein paar neue Fakten zum Thema Ölfracking mitgeben konnten. Uns ist natürlich klar, dass es ein extrem kontroverses Thema ist und da, dass es hier zahlreiche Ansichten gibt. Und wir sind auch überzeugt, dass Öl auch in der Zukunft eine hohe Nachfrage genießen wird am Markt, da der Konsum und der Energieverbrauch immer weiter steigen wird, Jahr für Jahr, da immer mehr Leute auch in die Mittelschicht aufsteigen werden, auch wenn wir jetzt am Anfang durch Corona das Ganze ein bisschen verlangsamen werden. Aber ich glaube, das Ganze wird schon wieder zurückkommen. Der Konsum wird steigen und der Energieverbrauch wird auch gleichermaßen stark steigen. Und dann ist natürlich dann ist man auf der Suche nach billiger Energie. Und die findet man vor allem auch im Erdgasbereich. Und deswegen ist Erdgasenergie ja die Energieform, die quasi die Kohlekraft auch auf lange Zeit ablösen könnte. Aber falls du weitere Informationen möchtest, lieber Zuhörer, kannst du auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Da findest du zum Beispiel den Gerrit und den Lampa-Kettusch. Und meine, wenn ich könnte, unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren bekannten Plattformen, wie zum Beispiel das Apple Podcast, Anchor. und jetzt auch sind wir auf Podimo vertreten. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzenparkett veröffentlicht. Und dort kannst du ebenfalls gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.